0: Olá pessoal, domingueira, dia de respostas radicais, vocês mandaram uma porrada de perguntas pra gente no Instagram. Vamos se divertir algum tempo aqui falando sobre tudo e nada e mais um pouco. <risos> Três coisas antes, sim, o quadro é 100% roubado do Fernando Uris. Segundo, a gente também tem um sistema de apoio no Catarse. Você pode ir lá e doar pra gente 10, 20, 30 pilas por mês, o que você quiser. Ou mais, se você quiser, uns 50 mil reais também, se você tiver sobrando e tudo, mais eu não vou compreender. E a gente tem um hangout com os doadores em que todo mês eu tô querendo subir isso pra duas vezes por mês. Uh, só entro no Discord e a gente fica batendo papo por horas ali sobre tudo e nada. Então, se você acha isso legal, eu, é o que eu sempre falo assim: se eu pudesse juntar todo mundo numa mesa pra tomar o meu faria, isso como não dá, a gente faz isso via Discord. Então, se você quiser participar, o link tá na descrição. E agora tá voltando a agenda de, agenda de eventos todo lado. Primeiro, vai ter shopping sem é imposto pra todo lado no, no, no Sudeste agora, São Paulo, Minas, vai ter um monte de coisa, sim. O link de todos eles vai estar tá aqui na descrição da organização. Eu vou estar tá no de São Paulo, que tá com, com escafandristas, com o JL e com a Damas de Ferro, é, dia 16 de março, às 19h30, no, na rua Mourato Coelho, 913 Vila Madalena, lá no Jump, ou Jump, Jump, Jump ou Jump? Quant usão é estar nessa dúvida. Mas vai ter Shopping por Menos de 5 Pila, vamos juntar todo mundo lá. Vai ter também Fórum da Liberdade em Porto Alegre, link vai estar tá na descrição e tem cupom de desconto pra você lá também. Estarei lá também. Vai ter Liberty Com Portugal ali no meio de abril, que eu já dei uma divulgada no meu Instagram e tudo mais, e tá virando meio que o um Encontro Ideias Radicais Europa, porque eu vou pra Lisboa, uh, né, vai ser, que é onde vai ser a Liberty com, uh, a Liberty com a Europa, em Portugal, Lisboa, etc. Uh, tem, tem cupom de desconto também, se você colocar lá Lima, você compra com 50% de desconto nos ingressos, vai ser basicamente o Encontro de Ideias Radicais Europa. Eu vou estar tá em São Carlos, São Paulo dia 25, vai ter um evento lá, informações também vão estar tá aqui embaixo, e ainda não tem informações, mas eu estarei em Fortaleza dia 30 de março Uh, agora vai ter um evento do novo lá. Estamos voltando um monte de coisa agora. Quem for de Fortaleza e região, sintam-se convidados uh, também. E quem não for também da região, também sintam-se convidados. Eu gostaria que vocês estivessem lá, mas infelizmente talvez não vai dar. Uh, e aí você fala, Rafa, mas que agenda de viagem é meu? Março, abril e maio. Geralmente é isso aí mesmo. E eu sinto saudade disso aqui. Isso aqui era muito importante uh, para a comunidade como um todo. Acho que a gente perdeu isso. Então é muito bom isso estar tá de volta agora as perguntas. A ordem das perguntas não tem nenhuma lógica interna ou organização alguma coisa assim, inclusive porque o Haddad recentemente colocou um imposto em organizar as coisas para ajudar a financiar o déficit do Brasil mas vamos lá em nenhuma ordem particular Pedro Povoleri, por que é tão difícil convencer os esquerdistas que os seus políticos precisam de miséria e problemas? Cara! Vai uma hora de vídeo só aqui se deixar? Por que é tão difícil convencer esquerdistas que os políticos precisam de miséria e problemas? Ah... Uh, você sempre vai ter problemas para começo de conversa, ok? Mesmo que você tenha um país rico, desenvolvido, etc, com relativamente poucos problemas, ainda pode existir uma esquerda lá. Canadá, por exemplo, sabe? Tipo, o pessoal elegeu a esquerda mesmo sendo o Canadá então assim, não é como se os problemas ou se isso fossem é, é, existe uma forma de que política em, esquerda pode, mas não só a esquerda a, a política no geral pode explorar miséria, desgraça, etc, mas uh, o incentivo político é sempre usar alguma desgraça ou algum problema, aumentar ele 45 vezes, falar que é uma emergência e é por isso que essa é a eleição mais importante das nossas vidas e você precisa votar para esses caras e você precisa dar muito poder pra eles, pra eles resolverem esse poder de agora, é sempre esse argumento então assim, eu não, dizer, eu não diria que é, é, é miséria problemas, etc uh, Problemas é, é diferente, mas miséria é absolutamente necessário, mas eles exploram isso Agora, por que, que a esquerda não quer enxergar isso? É, eu, eu sei que eu tô mudando a premissa da pergunta um pouco, mas é para ela fazer mais sentido pra gente ter alguma coisa porque eu discordo com a premissa dessa pergunta um pouco um, Autoritários sempre vão aproveitar problemas e tudo mais para subir o negócio, para aumentar, para dizer que é uma emergência completa e por isso eles precisam de poderes. E pessoas vão cair nisso, não só pessoas de esquerda. Eu acho que eu não gosto dessa, pessoa, dessa pergunta, isolar só pessoas de esquerda. Pessoas vão cair nisso porque elas vão entrar em desespero e ansiedade porque elas podem acreditar, sabe, não é uma razão só, tem várias, porque elas podem acreditar que dessa vez é diferente, porque elas podem acreditar que essas são pessoas muito boas de coração ou de estudo e de inteligência, e dessa vez, apesar de toda a história não ter sido isso, elas vão usar o Estado para resolver esse problema, ou talvez elas não vão, mas é uma real emergência muito grande, se a gente não fizer nada, é pior ainda, sabe, você pode colocar todo esse tipo de coisa, mas é uma parada muito emocional também, é uma parada de também as pessoas não saberem como que você vai resolver problemas sem Estado. E eu, eu sempre falo isso de... A gente, a gente tende a acreditar que aquilo que a gente cresceu, aquilo ao nosso redor, é assim mesmo. A gente tende a imaginar soluções que a gente sempre viu. E no Brasil você não vê soluções de mercado. Por quê? Porque o mercado falhou? Não, porque elas são ilegais. Porque de várias formas diferentes, a estrutura legal do Brasil existe para evitar que mercados, indivíduos, pessoas possam resolver problemas. Tudo tem que passar pelo Estado. E daí nada funciona, nada resolve, e a culpa é do mercado, porque é isso que você ouve. Então, como você não vê o mercado resolvendo problemas, como o um mecanismo todo é extremamente complexo, a maior parte das pessoas não faz a menor vaga ideia de o que está que acontecendo, e porque você ouve a sua vida inteira de alguma forma explícita ou implícita, geralmente os dois, de que lucro, empresa, capitalismo, indivíduo, egoísmo, é tudo errado e negativo, você chega à conclusão de que, sim, existem problemas no mundo e é o Estado que precisa resolver eles. E porque eu ouvi uma coisa vaga de que, sei lá, não tem pobre na Suécia e lá tem muito imposto, claramente isso é toda a informação que eu precisava para defender que o Estado tem que ser maior para resolver problemas. E, sim, o raciocínio da maior parte das pessoas é raso, assim... Mas o raciocínio de 80% das pessoas ou mais, e isso é completamente pareto, uh, não vai além da segunda consequência de alguma coisa. Tipo, vamos pensar assim, pessoas jogando xadrez, a maior parte das pessoas pensam um movimento ou dois. Elas não pensam, tipo, situações complexas, as coisas... Eu só penso, tipo, ah, vou fazer isso aqui. Ah, consequências! Ah, eu não esperava isso! E, e isso não é dizer assim, ah, as pessoas são burras e retardadas, eu não tô falando isso. Eu tô falando assim, a maior parte das pessoas é assim com as coisas por falta de tempo, falta de interesse, falta de prioridade, uh, e ninguém sentou pra explicar isso pra elas, que é o meu trabalho. O meu trabalho é sentar com as pessoas e falar, tá, você está num momento da sua vida em que você está disposto a ouvir coisas, a ouvir alguma coisa diferente e tudo mais. Deixa eu te explicar as consequências além do primeiro ou segundo passo pra você entender as coisas mais. E... E isso é difícil de fazer, que é onde eu queria chegar. Esse trabalho é chato, difícil, exaustivo, ingrato, é estressante, é uma porcaria. Não tem um lado bom em nenhuma forma... Não existe um lado bom desse trabalho, mas ainda assim ele é necessário. Então assim, poucas pessoas estão dispostas a fazer isso, uh, é difícil você profissionalmente fazer isso aqui. Um, então é por isso que existe muita desinformação, muitas pessoas caem nesses contos de esquerda e autoritarismo, até porque isso é o default, isso já é a estrutura que está estabelecida e existem centenas de milhares de pessoas cujo trabalho full time é... Garantir que a coisa continue assim, então sim, é por isso que é difícil Tem poucos de nós, a gente ganha mal, isso aqui é um negócio difícil Isso aqui é um negócio difícil de resolver E uh, você tem o sistema inteiro querendo figurativamente ou literalmente te matar Gente, começamos bem <risos> Puta. Pergunta de GKMNSK O cara tem... O cara é vogalfóbico, ele odeia vogais, claramente de alguma forma eu acho que isso é uma ofensa e eu acho que o Felipe Neto precisa ser avisado disso. Mas a pergunta é: Carta pela democracia funciona? Vendo o MST invadindo a porra toda, acho que não. Pois é, né? Teve a carta pela democracia, Ai, vamos defender, vamos. Ai, que vai ser bonito e tudo mais. Aí daí vem, MST invade tudo, claramente não funcionou. Então assim. Fica a lição aí pra quem acreditou, pra quem caiu, pra quem pensou. Ai meu Deus, eles estão dizendo e tudo mais. Aí você fala, mas, Rafael, mas não é óbvio? Não é óbvio que um político largamente associado com várias ditaduras que mentiu patologicamente ao longo de toda a sua vida, não era óbvio que essa carta pela democracia seria uma mentira? Era óbvio, mas 80% do meu trabalho é fazer o óbvio. Saído, saído, Estar entre os 20% melhores de qualquer coisa é fazer o óbvio. Na verdade, você pode fazer um pouco menos do que o óbvio, e ainda estar nos 20% melhores de alguma coisa. Então, assim, é... sim, as pessoas não entenderam isso, elas caíram nessa coisa da cartinha da democracia, porque a história política recente do Brasil teve o Bolsonaro fazendo as coisas malucas dele lá, e isso traumatizou um monte de gente, e daí a galera surtou e cometeu um erro. Então é por isso que você tem que estar tá sempre falando, lembrando e tudo mais, falando, ó, oh, tá vendo? Esse cara adora ditador. Cartinha pela democracia. Oh, ó, só, só de essa semana, ok? Ok? Navio do Irã aqui. O país tem uma polícia que espanca e mata a mulher por não usar um pano na cabeça. O Irã. Ok? E tudo bem os caras atracarem navio aqui. Pff. Qual o problema? Qual o problema? Os caras colocarem dois navios militares aqui e a gente ajudar uma ditadura maluca que mata a mulher por não botar um pano na cabeça. Você precisa lembrar as pessoas disso. Porque a maior parte, se não quase totalidade dos brasileiros, não ficou sabendo disso. Ou notícia de hoje. Teve uma cartinha da ONU, resolução, etc, tudo mais. Vamos tentar ajudar as vítimas uh, de exílio da Nicarágua. Né? São, são pessoas que são perseguidas, porque tem muita gente fugindo da Nicarágua que é uma ditadura, N não podia aliás, durante a eleição, não podia associar o Lula com a Nicarágua, né? teve propaganda removida, teve um monte de coisa, né? mas agora a gente pode, eu acho, exponho, não sei vou tomar uma carecada aqui, talvez, mas estamos já prontos é... Pessoas tiveram que fugir de lá, perseguidos políticos, etc. E muitos perderam a cidadania, porque Nicarágua declarou eles traidores à pátria. E teve, né? Vamos fazer um acordo aqui para dar cidadania para essas pessoas, outros países da América Latina, para brigar elas para elas não ficarem, tipo, sem teto. Você imaginaria que uh, a esquerda? Sei lá, você imaginaria que ali no top 5 ia até lá, assim, prioridades, né? Tipo, pessoas ter teto aparentemente não falar, tá lá, porque o Lula se recusou a assinar a carta, então você precisa continuamente falar democracia é a tua mãe, aquela ditadora porque os caras fazem a cartinha e tudo mais, aí corre pra ajudar a ditadura maluca lá aí corre pra não dar socorro lá pra vítimas de, da ditadura na Nicarágua e tudo mais, é isso cara, o PT é consistentemente um esforço de sair correndo pra encontrar o próximo ditador e dar dinheiro e apoio pro cara a gente precisa continuamente lembrar isso para as pessoas não caírem em cartinha da democracia pergunta do nossa cara, tu deve tomar um bullying velho nossa, Enzo Lorenzo O oh, cara, desculpa, mas nossa mano, tá bom né lapada no preço da gasolina vai doer mais ou acha que até metade do ano pode ter outra coisa eu posso concordar com os dois, a lapada no preço da gasolina vai doer? vai doer, já tá doendo até a metade do ano pode ter outra coisa? Cara, até o final da semana que vem vai ter outra coisa, ok? Que é inclusive tema de um vídeo meu sobre como o PT tá perdendo a mão completamente. Isso é uma coisa boa, de certa forma, ok? Mas assim, é sim, esse preço da, essa lapada no preço da gasolina agora, no, no, de imposto na gasolina, doeu. Inclusive noticiou-se, caso vocês não saibam, que uh, o PT na Câmara e no Senado se recusou a trabalhar pela medida provisória. Vamos explicar. Como é que funciona esse aumento? Né? O Lula escreve lá a medida provisória e manda e tá valendo, já virou lei e tudo mais. Ela dura 120 dias uh, e aí o, o, a, o Congresso Nacional, eu tava pensando Câmara, Senado, Congresso, às vezes confundo. O Congresso Nacional precisa então receber essa MP, fazer uma comissão, votar e transformar isso em lei ou deixar caducar, deixar cair. Então 120 dias não foi transformado, ela cai e perde a validade. Então esse imposto voltaria a cair. Uh, o PT no Congresso, então Câmara e Senado, já falou... Não vou fazer nada. Precisa fazer, avançar a MP do Lula aqui, votar e tudo mais. Eu não vou fazer nada. Nós discordamos dessa decisão. É, teve um racha entre uma ala Haddad e uma ala mercadante sobre fazer isso ou não, né? Pô, fecha o caixa, mas faz uma coisa impopular ou faz a coisa popular, mas deixa o déficit, sei lá, culpa o Bolsonaro de alguma forma. Como é que faz, né? E teve um embate, o lado técnico venceu no sentido de que foi decidido colocar MP e o lado político falou... Não. Então, pode ser que daqui a alguns meses esse imposto caia. Então é uma briga legal, entre os dois eu estou torcendo pela briga, mas isso mostra o quanto já tá doendo isso aí, o lado político já entendeu isso. Mas não se preocupa que até o fim da semana que vem vai ter outra desgraça, outra coisa maluca, vão tentar jogar a culpa no Bolsonaro de alguma forma, vão tentar conjurar alguma coisa que o Bolsonaro fez lá atrás. Eu tenho um monte de cortina fumaça que os caras vão tentar fazer isso para tentar sei lá, fazer parecer que de alguma forma o Bolsonaro ainda é presidente, isso é o tema, mas não se preocupa que vai ter muita coisa pra gente bater nesse governo aqui e eu vou me divertir horrores. Inclusive ele mandou outra pergunta, você fala, pô, duas perguntas do mesmo cara? Você vai responder, é que eu zoei o nome do cara aqui, ao vivo, na frente, todo mundo, é meio chato, né? Então vou duas perguntas pra ver se compensa, né? O que, que o Partido Novo pretende focar pra 2024, prefeitos ou vereadores? Os dois. É... Mas existe um entendimento de que a gente precisa crescer muito para 2024, para ter uma porrada de vereadores por aí, ter uma boa representação. Uh, tem mais gente entrando, não sei se vocês ficaram sabendo. Recentemente entrou uma vereadora de Paraná lá, então novo agora tem vereadora no Norte, a Rosana. Ainda não conversei com ela, queria conhecer ela mesmo. Ainda não deu tempo tal, tá, estamos acertando tudo mais. Um, mas a ideia é ter prefeitos e vereadores sim. Isso aqui é muito importante. A gente aprendeu com o Adriano e com o Falcão que isso aqui faz uma puta diferença. E o histórico do novo é a gente pega uma gestão de executivo e transforma essa cidade e a aprovação vai para 80% na hora. Então, eu acho que isso é uma aposta de, no longo prazo, isso aqui pode ser muito bom, porque as pessoas verem na prática. Volta aquilo que eu tava falando lá na primeira pergunta, foi uh, de as pessoas uh, precisam ver as coisas ao redor delas, né? Especialmente no Brasil, que é traumatizado com política, que você pode fazer todo um argumento teórico lindo e maravilhoso, todo mundo vai falar, é, mas não sei, né, no papel tá bonitinho, agora quero ver, não, quero ver, não, vamos ver. O que é perfeitamente razoável. Uh, e, então, dá pra ter os dois. Agora, assim, vai cair essa história de ai tem que ter candidato a prefeito pra ter... cara, essa decisão de 2020 que tem que ter candidato a prefeito, tem que ter um trilhão de critérios, foi a decisão mais estúpida da história de soma, de soma, eu acho que se juntar todos os outros erros somados não dá a gravidade que foi esse erro isso aí caiu, então vai poder ter agora a campanha sem candidato a prefeito, vai ser bem mais fácil concorrer e tudo mais, ainda tem os detalhes disso pra sair, porque ainda tá sendo discutido mas o pessoal acordou pro mundo real Grupo de estudos pró-liberdade na universidade é válido ou é pouco? Eu estou pensando na porcentagem. Essa é a minha dúvida na minha cabeça. Eu estou entre 75% e 95%. Entre 75% e 95% do que nós temos de crescimento da liberdade hoje no Brasil... De, de vitórias, de grupos, de mandatários, de leis barradas, de leis aprovadas, de tudo isso, tudo isso de uma forma ou de outra, começou com um grupo de estudos pró-liberdade numa universidade. Então, eu diria que é absolutamente fundamental, foi essencial, se você tirasse isso, esse movimento hoje não existiria. A minha dúvida é se isso responde por quantos por cento? É alguma coisa indo de base né de criar as pessoas de treinar de puxar a gente a minha dúvida é se está mais perto de 75% ou de 95% essa é a minha dúvida ok um, então se você quiser participar disso e eu sugiro muito fortemente uh, entre no estudos for Liberty entre no JL entre em organizações assim que estão promovendo isso um, que é só tudo. Preciso falar mais alguma coisa. Pergunta do Meirelles DJ. Ok. Por que você escolheu um partido político ao invés de um movimento para formar essas lideranças? Uh, eu não escolhi isso. Eu estou fazendo os dois. Porque, uh, de certa forma, isso que eu estou montando é um movimento político. Porque uh, se você for ver minha lista de vereadores, candidatos a vereador apoiados em 2020, tem muita gente dos partidos lá. Tem, a gente ajudou a eleger e hoje trabalha com gente de, sei lá, uns... Tá aqui uns oito partidos diferentes. Sendo que todos são de cidades pequenas, onde a sigla é irrelevante. Então... Eu, vai ter que ser novo? Não. Se, se a gente tiver um candidato em uma cidade aí, de, pô sei lá, 40 mil habitantes e não tem mais ninguém querendo concorrer, não tem como fazer uma chapa do novo mas eu vou falar, cara, não vai aí porque tem que ser novo. Não, eu vou falar, ah, mano, escolha a sopa de letrinha aí, onde é que a gente consegue trollar a cadeira? Essa, bora. Então, é um movimento, um, mas eu acho que precisa eventualmente agregar num partido, porque isso vai ter as ideias, vai ter um movimento, vai ter uma marca, vai ter uma coisa coisa e tudo mais. E aí, eventualmente, você começa a pensar qual que é a diferença entre os dois. E, e, e no Brasil existe isso também, né? Você não tem partidos, você tem grupos políticos, né? Você, o grupo político do PT está em vários partidos diferentes. Uh, você tem grupos políticos migrando de partidos para todo lado. Então, assim... Uh, uh, e No fim das contas, é sobre as pessoas com quem você tá junto. Então, assim, eu quero trabalhar para o novo crescer, eu acho isso uma coisa muito importante, eu acho que no futuro é o que vai fazer a diferença, eu acho que é o único projeto hoje que tem chance de fazer uh, uma mudança de liberdade no Brasil, não acredito em nenhum outro, um, mas onde não dá para fazer uma chapa, porque, sei lá, tem uma cidade de 25 mil habitantes e dois caras, então trabalha os dois juntos, pega uma cadeira pelo, sei lá, PSD. Bora, entendeu? Inclusive, a gente vai começar a nossa turma de primeira formação de candidatos agora em março, Lá pra abril, maio, deve abrir inscrições já a segunda turma. Então, bora, porque a gente consegue eleger algumas centenas de vereadores em 2024. Dá para fazer. Mati Sanoli, já pensou em trazer o assunto de finanças pro canal? Educação financeira com liberalismo. Cara, até encaixaria, mas não é a minha especialidade. Eu acho que o Fernando Uris tá fazendo isso muito bem. Eu acho que tem outros influencers que estão fazendo isso muito bem. Acho que a Josi Razi faz isso muito bem. Razi Razi, você precisa perguntar pra ela como é que pronuncia o sobrenome dela. Desculpa se eu te ofendi, Josi. Não, ela não vai se ofender, vai foda-se. É, tem pessoal fazendo isso, e assim, não é uma coisa que eu lido. Não é uma coisa que eu lido com investimentos, com essas coisas assim, porque por causa do meu trabalho, eu não posso ter patrimônio. Porque tudo que eu tenho, eventualmente eu vou perdendo um processo pra alguém. Então, sabe... Tem que estar tá protegido disso, então eu não olho essas coisas tanto, eu não trabalho com isso tanto. Não é meu foco, não é minha prioridade. Eu acho que isso aqui é uma coisa que você tem que. Uh, se você tá educando isso, é uma coisa que você tem que praticar bastante. E não é o meu negócio, então não acho que seria certo em, me enfiar nisso aí. Mas eu posso promover outras pessoas que fazem isso. Maine Economy State pela LVM. Sim, saiu. Peraí, cadê o meu. Puta que pariu. Sem derrubar tudo. Ah, esse aqui é o mais completo tratado de economia e escola austríaca que existe hoje. Ele está em inglês, mas agora ele vem finalmente. Vai lançar 30 de abril. Finalmente! Meu Deus, foi uma novela fazer esse negócio. O Man Economy and State, em português. Link na descrição. Se eu lembrar. O que, que você pensa sobre conquim e agorismo? Ah, estava talvez um vídeo standalone. Yuri, Yuri Almin, perguntou aqui. Uh, talvez, mas assim, uh, qual que é a ideia do agorismo? A ideia do agorismo é, vamos esquecer que política, eleições troços tudo aí, tudo existe, isso aí tá tudo errado, a gente não deveria jamais nunca se envolver isso aí sob nenhuma hipótese, todo mundo que faz isso é um comunista, uh, e vamos só tentar transformar tudo em mercados negros, vamos tentar levar tudo pra informalidade e uh, basicamente desmonetizando e desautorizando o Estado com isso. E foi uma teoria que o Conkin criou uh, numa época em que todo movimento libertário no mundo se resumia no máximo do máximo do máximo algum milhares de pessoas, com nenhuma experiência eleitoral e nenhuma visualização de como isso aqui poderia possivelmente acontecer, concentrados quase totalmente nos Estados Unidos, e ele não argumentou tanto profundamente sobre isso, tudo mas eu entendo que ele tiltou e falou ah, exploda esse negócio inteiro, vamos nunca participar de eleições, porque isso aqui nunca vai mudar nada, um, eu acho que ele estava completamente errado em e, e assim, uh, e, e aí tem uma galera maniqueísta que parece que é incapaz de entender que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, que acha que então você nunca, jamais sob nenhuma hipótese deveria promover qualquer coisa que não seja política e daí é acusam que eu tô fazendo isso e é tipo What? sabe? não, você pode fazer os dois você pode criar estruturas paralelas ao Estado e você simplesmente vai precisar disso porque essa é a construção do libertarianismo mas você vai precisar de uma atuação política também para impedir o Estado de barrar isso tudo e a gente conseguiu demonstrar a efetividade disso muito bem ao, ao longo dos últimos seis anos... ao ponto em que se você acha que não... Um, eu não vou nem tentar argumentar... eu simplesmente acho que você está batendo o pé por birra... e eu vou classificar você em os 10 ou 20% que é menos prioritário conversar... porque tem gente melhor para conversar agora... mas um, é uma teoria interessante... é uma ideia interessante dessa importância de você construir uma coisa paralela... agora a ideia de abandonar a política inteira para os UNOS... e achar que a gente vai deixar o PT levar toda a presidência para sempre e tudo mais... não vai dar nada... Ah, desculpa. Eu não consigo acreditar que isso é um plano muito bom, não. Fale um pouco mais sobre a Islândia medieval. Nunca achei muitas informações sobre na net. Basicamente, a fonte principal disso aqui é pergunta do... Davi N. C Davi. Né? Um, achei estranho. Mas, enfim. É, basicamente, a fonte principal disso que trouxe isso ao debate foi o David Friedman, o filho do Milton Friedman. Um, e, e é engraçado porque assim, o Milton Friedman é o Milton Friedman o David Friedman, talvez vocês não conheçam, é o filho dele que é Ancap, que é e ele é Ancap não é nem por ética, ele é por utilitarismo mesmo ele fala, não, acho que se privatizar tudo é melhor, ah, e ética é, sei lá, chato blá, tipo, existe uma ética e qualquer pessoa pode falar assim foda-se e ela não vai fazer nada em relação a isso, não existe nenhuma consequência no mundo real, então eu não me importo com isso, uh, eu só me importo com as consequências reais de mercado, porque consequências reais de mercado se impõem, ética não, eu não concordo com esse argumento, mas esse é basicamente o argumento dele, é tipo, ah, existe toda a ética ropiana e tudo mais, e daí eu posso só virar e falar, e eu vou cometer crimes. <risos> ela vai fazer o quê? Vim aqui com uma capinha e me quebrar de porrada? Não, então é uma discussão irrelevante. Eu não concordo com isso, mas esse é o ponto dele. Uh, mas ele tem todo um argumento, ele tem vários estudos de casos sobre uh, como sociedades muito diferentes da gente em termos legais resolveram problemas uh, que hoje a gente pensa como problemas de Estado, uh, e ele tem um livro inteiro que se chama Maquinário da Liberdade, ele tem um livro inteiro, uma, uma parte de um livro, sei lá, uh, mas ele tem um livro inteiro que se chama Maqui Maquinário da Liberdade em que é como resolver problemas... Um, de Estado, que as pessoas com, imaginam que o Estado tem que resolver, uh, com iniciativa privada e tudo mais. Não que elas sejam as únicas soluções ou que ele ache que essas soluções são obrigatórias, mas é só, tipo, discutindo ideias. E ele tem um livro também que é Legal Systems Very Different From Our Own, ou alguma coisa assim, mais ou menos, uh, que ele trata esses outros sistemas e vai ter... É um estudo bem legal, tem outros sistemas vários, além... Um, da Islândia, pode ser legal pra você ler. Vou colocar na descrição também. Pergunta do Josvaldo Júnior. O Milley tem reais chances de levar a presidência da Argentina ou o Macri é o principal nome da oposição? Um... Existe uma coisa em xadrez que se chama zugzwang eu acho. É, geralmente se chama, se reduz pra Zug. Que é quando você tá numa posição de xadrez onde todos os movimentos que você faz são ruins. Tipo, não importa o que você... Você é obrigado a fazer um movimento em todos eles você significativamente piora essa situação. O Milley tá ao contrário disso. Ele está numa situação onde basicamente não importa o que aconteça, ele sai ganhando de alguma forma. E, e o movimento libertário da Argentina de alguma forma sai ganhando e cresce em cima disso. O que é extremamente... Esse tipo de situação que você quer estar tá na vida, eles conseguiram isso. Para quem não sabe, existe o Javier Milley, que é um libertário, ancapiseira completo, um, que tá concorrendo à presidência lá na Argentina, vai ter eleições presidenciais esse ano. Ai, mas existe um camp que concorre, vai te catar. Ok? Um, ele já é deputado federal, inclusive, e ele tá concorrendo à presidência e ele está liderando as pesquisas. O problema é... Bom, tem vários, né? Pra começar que você tá na Argentina, já começou por aí. Mas o, o problema é que ele está liderando as pesquisas porque o Cambiemos, que é o partido do Macri, e o Frente de Todos, que é o partido da Kirchner, estão divididos entre candidatos. Então, por isso que eu, eu, eu quero entrar nisso, porque o cara presume nessa pergunta que o Macri é o principal nome da oposição. Não, ok? Quando você testa candidatos isolados do Cambiemos eles têm performances diferentes. Então, ah, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui... E quando a quando frente de todos testa outro candidato, curiosamente, a Kirchner está na frente. Mas é, isso dispersa. Então, isso faz com que o nome dele, dentro do Partido Libertário, fique em primeiro lugar. Quando você combina todos os votos de todos os candidatos do Cambiemos, e fala assim, ah, você votaria em quem nesses três aqui? No, nos Libertários, no Cambiemos, ou no Frente de Todos? Aí dá uma esquisitada. Por quê? Porque... Aí tem gente que fala assim, ah, eu votaria, votaria Bullrich, mas eu não votaria Macri. Eu votaria Fernandes, mas eu não votaria Kirchner. Eu votaria Kirchner, mas eu não votaria Fernandes. Então as rejeições começam a tirar, mas também você tem o um agregado de, ah, mas é esse partido. Então assim, aí o resultado muda. Então hoje ele tá na frente das pesquisas nome a nome e ele tem a menor rejeição, eu acho, alguma coisa assim, maior popularidade. Tipo, ele tá muito bem nas estatísticas. Mas isso são estudos localizados, vamos ver como as coisas acontecem de fato ainda. Ok, coisas podem mudar. Então assim, cuidado com criar expectativas. Mas o fato é que, no pior dos cenários, 20, 25% da população argentina vai votar num anarcocapitalista para a presidência esse é o pior senão. a não ser que ele seja tipo, sei lá, espancando uma velhinha e daí, pff, daí acabou, sabe sempre pode acontecer, sei lá, vaza um áudio alguma coisa assim, né? essas coisas acontecem e acabam com carreiras, agora hum, é possível que alcance essa porcentagem e aí, independente da situação, o partido dele vai crescer em termos de deputados pra caramba não tem o que fazer e é extremamente difícil ver um cenário onde o Frente de Todos que é o partido da Kirchner lá, vença é extremamente difícil ver esse cenário. Então, vai ser Cambiemos ou o é, Cambiemos ou Libertários. O Cambiemos ganhando, eles provavelmente, quase certamente, não constituem maioria. Então eles vão precisar dos Libertários, mesmo que percam a eleição presidencial, para ter maioria no governo. O que significa que, mesmo não tendo a presidência, eles podem chegar e falar Tá, mas essas coisas aqui não passam, e essas coisas aqui vocês vão ter que votar, senão a gente vai levantar e ir embora. E aí vocês ficarem sozinhos se fudendo. E aí vocês vão afundar esse negócio. Aí vocês já afundaram. A Kirchner afundou. E vocês vão afundar esse negócio. Nós vamos vir na próxima eleição e cagar vocês na porrada. Você entende como é uma situação de meio que não importa o que aconteça você ganha? Então, assim... E talvez ele ganhe a presidência e daí o Cambiemos vai fazer o quê? Ah, você contra, então. Não, mas beleza. Mas então o pessoal rejeitou vocês e rejeitou a Kirchner. E aí agora vocês, ao invés de juntar com a gente que ganhou a presidência e tudo mais, né? Por reformas e tal... Um, vocês vão se aliar com os esquerda que fuderam o país. Porque vocês também são os esquerda que fuderam o país. Tá, então vocês vão conceder publicamente que vocês são indiferentes e dar todo o palco de oposição pra gente. Como que isso é ruim? <risos> Me explica a parte onde eu saio perdendo aqui. <risos> Sabe, então assim, é uma situação... Uh, claro você não aprovaria muitas coisas nesse caso, mas assim, politicamente você continua crescendo, e eventualmente você ganha, e isso é uma batalha de atrito, onde não é importante cada engajamento, mas como que é a tendência da coisa, então assim, a tendência está muito boa, e eu acho que é uma referência, é um estudo de caso muito bom, e eu tenho pra caramba pra aprender com esse cara, pra gente conseguir fazer umas coisas aqui no Brasil, e uh, eu adoraria estar lá durante a eleição, acho que vai ser em outubro, novembro, assim, uh, porque eu adoraria ver esse dia da eleição e tudo mais, porque mesmo que ele perca, vai ser legal, e se ele ganhar... É óbvio que eu vou querer estar lá no lugar na primeira vez que eu vou eleger um presidente Ancap no planeta, tipo. Eu vou ficar cozido de vinho argentino por umas três semanas, cara. Eu vou re reaparecer confuso em algum lugar de roraima, soltando foguete. Sei lá, cara, vai ser. Meu Deus do céu! Meu Deus. <risos> Essa aqui é piada, velho. Felipe, que desce, é? é verdade que eu <risos> <risos> é verdade que o Haiti está sendo a maior experiência Ancap atual ouvindo a página do Geopolítica hoje. Esse bando de imbecil, além de qualquer salvação, tentou meter um post para dizer que assim: vamos analisar a maior experiência narcocapitalista hoje, Haiti. Onde o governo colapsou e foi tomado tudo por traficante, milícia, etc, etc. E tá basicamente vários micro-estados e não tem capitalismo ou propriedade privada. Uh, e tem crime massivo e tudo mais acontecendo. Isso aqui é um exemplo de libertarianismo. Sabe, se algum estúpido qualquer fala isso, eu só penso assim... Você é burro e não sabe o que você tá falando, você não buscou e tudo mais. Agora, quando é alguém que, tipo, tem uma página grande de pesquisa e tudo mais... Existem duas opções ou o cara não sabe a menor vaga, distante, nebulosa ideia do que ele tá falando, ele teve um método de pesquisa que foi se jogar de cabeça numa parede bêbado por meia hora e chegar em conclusões, e ele postou isso, ou ele pesquisou, olhou, entendeu e falou, eu vou mentir mesmo, não existe outra opção. Uh, e aí eles postaram isso e foram amplamente corrigidos zoados, azucrinados por todo mundo que falou, cara, se você acha que isso aqui é um exemplo de libertarianismo, desculpa você não faz a menor ideia do que você tá fazendo na sua vida e eles insistiram nisso e tiraram sarro e tudo mais, o que mostra desonestidade porque exclui a hipótese de ignorância tipo, você falou uma coisa completamente asinina, você foi amplamente corrigido e tudo mais e você ins insistiu na sua asinidade ah, é mau caráter Entendi, tá bom, Então assim, e, e assim, eu gostei desse caso porque ele mostra, isso é a crítica média que nós recebemos como libertário, sabe, eu tava um tempo atrás pensando em quando que foi a última vez que eu vi alguém criticando o libertarianismo que corretamente acertou a definição do que ele estava criticando, eu não tô dizendo que a crítica estava correta, eu tô dizendo ele conseguiu descrever corretamente antes de falar alguma coisa que vale a pena responder, e eu não lembrei nenhum caso, e apontaram um outro cara que eu não conhecia, eu preciso ver os vídeos dele e tudo mais fazer um vídeo sobre isso uh, pode dar um conteúdo legal aí, mas é só pra vocês saberem que assim, isso me lembra de uma coisa que o Jeffrey Tucker fala, que é basicamente a pessoa chega pra você e fala, eu odeio, eu odeio uh, frango, eu odeio frango eu não suporto carne de frango porque é um bicho que ele muge ele tem aqueles cascos, e ele dá leite tem uns chifres, e ele anda de bando uh, quadruped e tal é insuportável frango e você imediatamente reconhece o que, que tá acontecendo, assim. Então, assim, apesar de ser uma rant meio desmute, uh, isso aqui é para vocês aprenderem que quando alguém estiver criticando libertarianismo, capitalismo, anarcocapitalismo, etc., presuma que essa pessoa não faz a mais vaga, difusa, distante ideia do que ela tá falando. Porque em 99,9% dos casos vai ser isso, e você vai precisar sentar e explicar coisas básicas e fazer perguntas básicas. Então, pergunte conceitos básicos. Ah, quando você quer dizer capitalismo, você quer dizer o quê? Ah, tá, você respondeu alguma coisa que não faz sentido. Ah, quando você quer dizer exploração, ou, ou o Felipe Neto falando que a Dinamarca enriqueceu por causa de colônia. Esse é o nível dos nossos críticos. É desumilde falar? É. Mas não tá errado. É. A maior parte das pessoas, se não é quase a quase totalidade das pessoas que defende Estado, acredita em mitos ou coisas assim que você olha e fala claramente você não fez oito segundos de pesquisa sobre isso porque primeiro que você não sabe nem o que pesquisar sobre porque nunca te ensinaram isso, não é culpa tua. E, e você tá tão imerso nisso aqui que não te ocorreu a possibilidade disso aqui estar errado. tipo... O sol nasceu. Duh. Sabe, tipo, ah, 1929 foi causado pelo capitalismo. Lógico. É o que eu sempre ouvi. Por que que eu ia começar a questionar se isso tá errado? Ou o plano Marshall reconstruiu a Europa. Lógico. Todo mundo que eu vi falando isso fala isso convictamente e eu nunca conferi nenhuma fonte e, e todo mundo que fala isso também nunca conferiu uma fonte sequer porque por que que eu precisaria? Claramente todo mundo concorda com isso. Então assim, quando você estiver defendendo o que a gente defende... Esteja com esse raciocínio, entenda que é isso tipo de oposição e tipo de argumento que você vai entrar e você vai ter que voltar para coisas básicas, sabe? Isso é uma coisa que eu constantemente tenho que me socar na cabeça de lembrar, tipo, Rafael, eu explico o básico. O pessoal tinha dificuldade com isso. O Felipe Neto acha que a Dinamarca ficou rica porque elas colonizaram, sei lá, a Groenlândia. Pergunta do Mark's creed 02 Qual é a crítica mais válida sobre o Bitcoin? E tem uma foto do Gregor aqui, inclusive. McGregor vai voltar a lutar? Eu parei de acompanhar você. Depois daquela quebrada de pé ali que... Fui totalmente merecida. Ah, qual que é a crítica mais válida sobre o Bitcoin? Não é o user-friendly. Não é fácil de usar. Mas isso está melhorando com o tempo, então... é. Nossa, uma resposta sucinta. A pergunta que eu ouço todo evento do Novo. Todo. Do David Gott. Como fazer o Novo chegar nas massas? Será algo que o povão quer e não partir do sapatênis? Bom, tá parando seu Partido do zapatênis. Eu adoro o Falcão, cara. É prefeito de Pato de Minas, cara. Eu adoro a estética dele, cara. Meu Deus. É aquele... É o um chapeuzinho e tal, tomando uma Kaiser, jogando sinuca. Você olha e fala, cara, obrigado por quebrar essa coisa do Partido do velho. <risos> ah, eu acho isso tão bom. Ah, isso posto... É... Deixa eu mudar o conceito aqui um pouco. Não existe o povão ou as massas. Eles não são uma coisa indistinta. Existem vários tipos de pessoas diferentes, com religiões, culturas, históricos, dúvidas, conhecimentos, demandas, prioridades diferentes. E não vai ser você, nem eu, que vai explicar isso para todas elas. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, é como, e especialmente como a gente está cada vez mais numa era de hiperespecialização, cada um de nós vai explicar o que a gente melhor entende, para as pessoas com quem a gente melhor se relaciona, mais compreende, mais tem conexão e que uh, o que a gente mais entende está mais alinhado com o que ela mais se importa, porque às vezes você se importa com, muito com economia, empregos, etc., e essa pessoa está preocupada com pautas tipo violência da mulher e violências contra... Uh, e racismo, esse tipo de coisa, e você não tem muitos argumentos para isso, o, e, e você não é obrigado, você pode estudar isso tudo mais, mas você não consegue fazer essa ponte, mas talvez outra pessoa que sabe isso bem vai fazer essa ponte. Alguns de nós vão explicar isso para várias pessoas e essas outras pessoas vão explicar para outras pessoas e tudo mais. Então, assim, parem com essa ideia de achar o fiozinho do carvão de que você, você vai encontrar algum negócio puxar e puxar zup de alguém vai explicar o negócio para as massas. Voltando ao que eu tava falando, porra, mesmo o Javier Milley, com todo o jeito dele e tudo mais, alcançou o quê? Um em cada cinco argentinos. Então ele alcançou as massas? Não, ele ainda tá em Pareto, ele ainda tá em 20%, os 80% ainda não entendeu, ou não concordou. Então, assim... É difícil, a gente vai fazer isso de cada vizinha de uma maneira descentralizada, de uma maneira distribuída, não fiquem com essa ideia de a gente precisa encontrar uma grande forma, comece a pensar como é que eu posso influenciar 10, 20, 50 pessoas ao meu redor, e o que, que eu aprendo com isso, e o que, que isso me expande de capacidade de comunicação, para eu depois pensar como é que eu vou influenciar 100, 200, 500 pessoas ao meu redor. E vai escalando com calma. Mas enfim, eu acho que é isso. Já deve ter dado uma meia hora de vídeo aí, talvez provavelmente mais. Espero que vocês tenham se divertido. Domingo que vem tem mais. Links dos eventos estão na descrição e dos livros também, porque eu anotei tudo aqui. E eu vou esquecer e vai ser muito meme. Por esse vídeo é isso.